0: Ducati, que es ahora la marca que todos los pilotos quieren eh, probar. De hecho, sabes que Bagnaya eh, ha sido el campeón de las dos últimas ediciones con esta moto, que Jorge Martín corría con una eh, Ducati, pero no era la oficial y Mar Márquez se, se apunta tuvo un accidentado eh, gran premio en Cheste el pasado domingo y ahora parece ser que la nueva montura que, que tiene está encantado, queda muchísimo pero vamos, sí, pinta pinta muy bien las sensaciones, están teniendo lugar las pruebas eh, en, en Cheste, se han quedado aquí todos los, los eh, pilotos y, y bueno, pues eh, las las marcas que está haciendo en los tiempos los tiempos que está haciendo en las pruebas están siendo de, bueno, pues han devuelto la alegría al, al campeón
1: Pues eh, mañana más deportes aquí en El Balance y analizaremos esa segunda jornada de la Champions. Gracias Paco hasta mañana.
0: Hasta mañana, un abrazo saludo El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo Metaverse 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 Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España.
1: Y en esta edición de este martes 28 de noviembre lo que nos toca es hablar de mujeres que transforman España, Reyes, eh, buenas noches, Reyes Escolano. Hola,
2: buenas noches Federico, ¿cómo
1: estás? Eh, vamos a hablar de talento, como siempre, de talento femenino y sobre todo muy vinculado a la empresa, al, al, a los consejos de administración, a los, a los directivos... Eh, y lo vamos a hacer con dos, eh, bueno, vamos dos invitadas, ¿no? O sea, dos invitadas de lujo directamente, ¿no, Reyes?
2: Hombre, eh, aquí, en, en las mujeres que transforman siempre el lujo eh, de, de las invitadas. A ver, hoy nos acompañan Silvia Jarabo. Eh, Silvia es economista y MBA por y, y, y Business School. Y, y tiene experiencia en McKinsey, en Vodafone, en, en comités ejecutivos, es consultora, es emprendedora, eh, es co consejera y ahora además es socia de directiva de Promising Women, eh, que es una empresa dedicada al talento de la mujer profesional. Y también, nos eh, ah, y también es autora de un libro de Más Talento, Más Directivas. Uh -huh. eh, y también nos acompaña a Krista Walochik que también es empresaria, consultora y consejera, eh, es un referente desde luego en la profesión de headhunting y ella ha sido presidenta de la Asociación Global de las Mejores Firmas de Executive Search en el mundo. Crista es socia fundadora de Talengo también, que es una asesoría de liderazgo en España y con presencia también en Latinoamérica y está primera como una de las top 100 mujeres en España. Eh, también habla mucho de liderazgo, de gobierno corporativo y de diversidad. Y también es autora del libro Cómo ser un consejero de éxito que nos acaba de regalar. Que lo
1: tenemos aquí los dos.
2: Así que nos lo leeremos porque no nos lo hemos leído todavía, pero nos lo leemos con mucho cariño y luego a ver qué claves encontramos ahí para acceder y ejercer y consolidarnos uh -huh. en un consejo de administración. Federico.
1: Pues Silvia, buenas noches. Buenas noches. Y Crista, buenas noches.
3: Encantado de estar aquí. Buenas noches. Eh,
1: encantado yo de teneros a vosotras aquí. A Aquí esta noche vamos a hablar de talento, eh, ¿no, Reyes? Eh, sí, es. deja
2: de que diga también que las dos sí. pertenecen a Women Forum, que uh -huh. es muy importante también porque es la entidad que nos ofrece también este uh -huh. pedazo de eh, conterturias todos los martes que son mu mu mujeres que transforman. Y nada, y hoy hablamos exacto, de, de talento, de talento y de talento y mujeres, y talento sin y todo tipo de talento. O sea que uh -huh. hoy va a ser muy ameno el programa.
1: Eh, pues eh, vamos a vamos a enfocarlo primero por cómo, por, por, lo que es la mujer y el talento, ¿vale? porque me gustaría hacer un zoom sobre eh, cómo es, cómo es la presencia ahora mismo, cómo está la cómo podemos evaluar la presencia de la mujer siempre en los puestos de dirección, en la gestión, en España hay en yo siempre cuento una anécdota eh, sobre esto porque yo llevo la comunicación de una empresa farmacéutica que es americana, es muy potente, eh, y hace, este verano vino vino a España a, a, una, a algunas reuniones la CEO de la empresa, ¿vale? Eh, que se llama Yvonne Green Street y me pidieron si podíamos conseguir alguna entrevista en algún medio, a ver si era posible, tal. Entonces, eh, yo llamé a unos amigos míos del país y les dije, va a venir mi CEO, tal. Bueno, ¿pero qué es? Digo, bueno, es mujer, es negra, es científica, se ha criado en Ghana. Eh, digo, sí, la contraportada. <risa> Te damos la contraportada. Eh, es una de las seis únicas mujeres CEOs de una empresa eh, farmacéutica eh, que cotiza en bolsa, que debe haber tropecientas mil en todo el mundo, ¿no? Pero solo seis tienen una mujer al frente del consejo de administración, ¿no? Entonces eh, lo, lo, lo pongo como ejemplo porque digo es que sois muy poquitas todavía en esos en esos eh, en esos puestos directivos y sin embargo aportan o sea, yo la he conocido y es brutal, o sea, lo que lo que aporta es impresionante, ¿no? Crista, Silvia
3: pues, eh, efectivamente, Federico, la, la situación es como, como dices tú, ¿no? Eh, en nuestro país y en, y en Estados Unidos que has mencionado, la fuerza de trabajo está compuesta casi al 50%, o sea, las mujeres son un 47-48% de la fuerza de trabajo. Sin embargo, cuando nos vamos a puestos de responsabilidad, puestos de, de poder o puestos que, bueno, pues que tienen un papel relevante en, en, en la sociedad empresarial, los porcentajes son mucho menores, ¿no? En España, por ejemplo, menos de un, menos de un 20%. De los puestos en el comité de dirección de las grandes empresas son mujeres, menos del 20%. En Estados Unidos es un veintipico, veintidós, 23 Pero si nos vamos al número uno, como has comentado, uh -huh. el puesto de los CEOs en España es un 3%. En Estados Unidos está en torno al 5% también, ¿no? Eh, si vamos a los puestos medios, pues es un poquito mejor, pero estamos en un tercio, ¿no? Entonces es evidente que, hombre, pues que hay mucho mucho um, sitio para para mejorar, ¿no? En cuanto a estos, a estos
1: temas que estamos hablando, hay mucho camino por recorrer, ¿no, Cristal?
4: Totalmente. Y además, por eso nació IWF, que uh -huh. es eh, la asociación que, por cierto, agradecemos muchísimo la oportunidad de, de compartir esta hora. Nació en Nueva York en el 75. Va a hacer uh -huh. 50 años el año que viene. Uh -huh. Precisamente con esas primeras mujeres que estaban pegándose con el techo de cristal, primeros líderes que se dieron cuenta que no había referentes y crearon este, este foro. Precisamente para ayuda mutua entre mujeres, para ayudarnos a, a avanzar y también para llenar el camino para jóvenes que vienen. Es parte de nuestro, nuestra creencia. Entonces, en estos momentos hay 8.000 Mujeres que formamos parte de normalmente comités de dirección, eh, miembros de consejos de administración, pero también hay artistas de referencia, sí. científicos, etcétera, en 40 países dedicados a esto. ¿eh? También es verdad que, por desgracia, en estos 50 años tampoco se ha movido tanto en el mundo ejecutivo la posición de la mujer. Vemos uh -huh. algo más de movimiento en consejos de administración. Y allí la legislación ha ayudado en ese sentido. Francia y los países nórdicos fueron de los primeros en imponer una cuota. Europa ahora tiene una regulación que se va a trasladar a ley en España, mediante lo cual tiene que haber un 40% del género menos representado en los consejos de administración. Hay un decalaje todavía de tres años para llegar allí. Y esto ayuda a que, bueno, ponemos el foco en mujer. Yo creo que ayuda si ponemos el foco uh -huh. en diversidad y no solamente en género. Eso uh -huh. es otra conversación.
0: ¿Cuáles
1: son las razones para que esto sea así? ¿Para que todavía estemos tan lejos eh, de, de alcanzar eh, una igualdad en eso también, en, en, en los puestos directivos, no?
4: Pues Silvia ha hecho un estudio muy científico de toda esta situación, pero mi... Mi observación no solamente en España a nivel internacional. es Hay tres motivos. Uh
2: -huh.
4: Uno de ellos es la sociedad, donde nos creamos los valores, la cultura de la sociedad. No es lo mismo nacer, nacer mujer en Estados Unidos sí, que en Irán, uh -huh, que en sí. México, que en Francia, uh -huh. etcétera. Entonces, eso condiciona mucho eh, el rol de la mujer, claramente. Otras son las organizaciones, las políticas, las decisiones que toman eh, el, el posicionamiento que tienen ante la integración, la diversidad, el promover colectivos menos representados o no. Y luego el tercer punto es la propia mujer. Eh, para liderar hay que poder liderar, pero hay que querer liderar. ¿bien? Sí. Y es interesante eh, que muchas jóvenes mujeres que llegan a su carrera con titulaciones universitarias tienen las la creencia de que pueden ser altas directivas, pero algo ocurre cuando llegan esos mandos intermedios donde su creencia de que van a poder seguir adelante cae, ¿no? Silvia, seguro que tú has estudiado más los motivos para 100%. esto y, y las, las posibles mejoras, ¿no?, dentro de las organizaciones.
3: Pues, eh, es cierto que, como has comentado antes, ¿no? Pues, eh, es verdad que llevo años con esto, eh, pero el, el estudio de las razones las voy a encuadrar en el mundo occidental. Es cierto que en otras sociedades, pues bueno, que, como las, no sé, orientales, etc. Sí, claro. No, pero el mundo que nos movemos, en uh -huh. fin. Yo, yo creo que hay tres, tres razones importantes que las voy a resumir y las digo concisamente, pero que se entiendan. ¿no? En primer lugar, es que el entorno empresarial, el entorno de negocios, donde, nos movemos, es un entorno que no es imparcial, es un entorno que es desfavorable, está sesgado en contra de las mujeres, debido a la existencia de los sesgos inconscientes de género, que son muy conocidos, os oye hablar mucho de ellos, pero es una verdad científica incontestable, muy uh -huh. probada con estudios de más de décadas, ¿no?, de 40 años. Entonces, los sesgos de género realmente suponen un... un unas limitaciones muy relevantes a la hora de las mujeres avanzar hacia puestos de dirección, ¿no? Luego no sé si queréis entrar un poco más en ellos. Sí, pero bueno. sí, sí, Esto es el primer tema, ¿no? El entorno... ...empresarial no es favorable a la mujer. El segundo tema, y derivado también de ese... ...es que, a ver, el entorno empresarial... ...ha sido fabricado por hombres... ...pero, ¿por qué ha sido así? O sea, al principio, ¿no? Los que iban a trabajar... los que ...desde que empezó el trabajo... ...han sido los hombres. Las mujeres solo se han incorporado... ...masivamente al trabajo en los últimos 30 años. Y es que esto es un tiempo muy corto, ¿no? Para que haya cambios relevantes. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el entorno de trabajo... ...se mueve con unas formas... ...de hacer, pues de... de, de ...imagen, de relaciones... De, de, etcétera, que las mujeres no es necesariamente lo que hacen ¿no? y entonces eh, hay unas herramientas que manejamos peor como por ejemplo, y estas tres son muy importantes, gestionar nuestra carrera profesional, el networking en las relaciones y la imagen profesional que transmitimos. Y todo eso, si no lo gestionamos bien, conduce que luego cuando las vas a buscar hay menos candidatas para ser directivas y para tener puestos relevantes. ¿Por qué? Porque no las conocen, no tienen las relaciones, no les gusta la imagen o no tienen la experiencia necesaria. Y en tercer lugar está lo que ha comentado Crista que, que llega un momento en que las mujeres, hay un porcentaje de mujeres que no es despreciable que dicen, oye, a mí es que esto no me interesa, no me interesa lo que me está proponiendo la la empresa. Pero lo que hay que entender es por qué. Por qué no me interesa lo que me está proponiendo la empresa, ¿no? Porque la empresa podría tener elementos que impulsen a las, a las mujeres hacia arriba, darles una motivación, darles un significado, etcétera, o elementos que las retengan, que es una flexibilidad. Que hoy día la flexibilidad es necesaria para todos, hombres, mujeres y cualquier género, ¿no? Entonces, con estos tres aspectos, un entorno desfavorable, herramientas que no sabemos manejar bien y una propuesta de valor que no convence suficientemente a las empresas para salir en esa carrera, yo creo que estos son los, los, los tres grandes conjuntos de motivos que hacen que tengamos esta situación todavía de escasez en puestos relevantes en uh -huh. el mundo de empresa.
1: Crista, ¿quieres añadir algo a eso? O...
3: Eh, también es
4: verdad que nos ha venido muy mal y muy bien
1: uh -huh. eh,
4: la pandemia. Porque la pandemia lo que ha hecho es poner sobre, bueno, muy mal en qué sentido se ha perdido camino ganado en uh -huh. la carrera de la mujer y posicionamiento de mujeres en posiciones directivas. Cuando hay eh, reducción masiva de empleo casi siempre ataca más a la mujer que al hombre, y esto es así. Pero por otro lado hay una tendencia que es que se han alineado muchas de estas mm, peticiones eh, que tenemos las mujeres con las peticiones de los jóvenes, en cuanto a racionalidad de horarios, en cuanto a gestión por resultados y no por presencialismo, en cuanto a un, una gestión más eh, transversal y más diversa, en uh -huh. cuanto a tipo de talento y dónde puedes estar y cómo puedes hacer carrera. Con lo cual, hay unos movimientos sociales, de políticas, etcétera, en la empresa, que están costando, la prueba está en que hay compañías que en la política de flexi trabajo, por ejemplo, uh -huh. eh, lo tienen integrado como algo que ya no lo vamos a perder y otros que están pie en pared, que no todo el mundo tiene que estar aquí presencialmente de nuevo. Pero sí que hay una alineación de peticiones lógicas de mujeres porque, como dice Silvia, además tenemos múltiples carreras. Raro es la mujer que salga del trabajo y no tiene algunas cosas más por hacer, eh, por la forma que tenemos de repartir el, el trabajo, asumir responsabilidades, etcétera, uh -huh. y gestionamos el tiempo de una manera más eficaz, casi siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos claramente entre los jóvenes que vienen sus peticiones y lo que estamos reclamando muchas mujeres para poder compaginar vida familiar, profesional, etcétera, es un camino que no se va a echar marcha atrás.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Existe entonces, por tanto, Silvia, esa brecha eh, de la que tanto se habla, entre esa brecha de igualdad en, el, en, en las empresas entre el hombre y la mujer. Lo podemos afirmar.
3: Claro, cuando dices brecha de igualdad, vamos a ver, yo lo que sostengo, y me apoyo en un montón de análisis, de estudios, etcétera, carácter científico, es que efectivamente lo que no existe es una igualdad completa de oportunidades entre ambos uh -huh. sexos, ¿no? Voy a uh -huh. simplificar y voy a hablar de hombre y mujer. Y esto es así, esto es así, porque si la empresa no se ha ocupado específicamente de que eso sea así, es decir, ha revisado sus procesos, su cultura, su norma social, etcétera Para asegurarse que trata igual a ambos sexos, es que esto no sucede. No sucede porque, eh, por defecto, lo que actúan son estos sesgos de género, ¿no? que voy a explicar una cosa solo para que se entienda bien. ¿no? Esto viene de los estereotipos que tenemos de hombre y mujer, que están muy demostrados, muy 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 investigados durante muchos años, recientemente, en distintos países y son todos igual, son muy parecidos. ¿no? El hombre se le ve como dado a la acción y la mujer se la ve como un Es decir, preocupada por los demás, empática, colaboradora, etcétera, que es estupendo. Pero ese estereotipo choca con los atributos que creemos que tienen que tener los líderes en la empresa. Y de este choque, desde esta falta de encaje, surgen los sesgos inconscientes de género, que hace que cuando veamos a una mujer, automáticamente, de forma inconsciente, no la asociemos a un líder. Y entonces con esto viene. Un montón de cosas. La valoramos peor, eh, la valoramos con menos potencial, le asignamos menos mérito de que eh, eh, le, mm, le corresponde, le damos peores recursos, etcétera Pero todo esto que digo hay un montón de estudios que lo ¿Sí? prueban, ¿no? no es, no es, no es una, Bueno, que es, que es así, hay un montón de estudios que prueban todos estos sesgos que te digo, ¿no? Entonces, por eso digo que si la empresa no se ha ocupado eh, fehacientemente, eh, con voluntad y con un proceso riguroso de que esto no suceda, sucede por defecto.
0: Uh -huh.
4: en, en todo caso, sí, te diría, eh, porque les conocemos, trabajamos con ellos, hay compañías que reconocen esto y están trabajando desde hace años eh, con AINCO, precisamente, no para eliminar sesgos, eso es imposible, es absolutamente imposible, ¿Sí? es, es imposible, o sea, sin, a ver, sesgos son una especie de cortocircuito que tenemos en la cabeza que nos permite tomar deci decisiones rápidas. Lo importante es reconocerlos, cuáles son, y sobre uh -huh. todo, qué impacto tienen en nuestras decisiones. Y esto es lo que está comentando Silvia. Si no hay mujeres en la lista corta de candidatos a promover, ¿por qué no las hay? ¿Qué es lo que está pasando para que no hayan llegado, no han sido reconocidos, no han sido visibilizados, etcétera? ¿Y qué estamos haciendo para cambiar esto? Entonces, sí que hay eh, una varias compañías, de nuestras grandes compañías, pero también empresas medianas que están trabajando uh -huh. de una forma muy consciente sobre eh, lo que son los impactos de SESCOS. Eh, las tenemos no solamente los tienen los hombres, eh, las tenemos las mujeres. Todo ser humano tenemos sesgos. El tema está en cómo impacta, en cómo funciona la empresa. Sí que es cierto que hay algo que se llama el grupo dominante. Uh -huh. El grupo dominante en cualquier organización son aquellas personas que eh, de alguna manera están en posiciones de toma de decisión, posiciones de poder, suelen tener características muy similares, procedencias muy similares, eh, recursos muy similares, y para ellos su entorno es normal. Es decir, no, n nadie quiere, creo, discriminar conscientemente. Lo que pasa es que uh -huh. si formas parte de ese grupo dominante, no eres sensible a. ¿Qué puede pasar a las personas que no están allí? Que no han ido a la misma universidad o que no tienen el mismo acceso eh, para poder tener ayuda en casa, por decir algo, uh -huh. o que no tienen los, las mismas redes sociales donde puede extender contactos, hacer que los cosas ocurren, etc. Así que eh, el trabajo sobre los grupos no dominantes es parte de lo que están haciendo las compañías para asegurar que aflore el talento, porque todo el mundo tiene talento. Sí, no es cuestión de que algunos tienen, algunos tienen talento a otros, no. Es cuestión de dónde caje una persona con sus capacidades únicas para que quitemos las barreras y podemos alinear toda la capacidad que tenemos en la organización. Uh -huh. eh, y eso es el gran reto para las organizaciones, mh, tener las capacidades necesarias para ejecutar sus planes en uh -huh. estos momentos.
1: Me parece apasionante esto. ¿Podemos descender un poquito a, a esto de los sesgos de género? Que es, para mí es muy... Eh, me, me ha chocado. Quiero decir. Sí. Sí, sí.
3: sí, pues mira, te, te, te cuento los... Hay, hay cinco principales, pero que son... Uh -huh. Muy resumidamente también, ¿no? eh, el sesgo de rendimiento es uh -huh. este, es más importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a las mujeres les, les vamos a pedir siempre más y, por ejemplo, las vamos a evaluar por su rendimiento, pero no por su, por su potencial, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, hay uno que es muy reciente, del, del, 20, del 2021, es que es recientísimo, de 30.000 managers, ¿no? En una gran de distribución de Estados Unidos, donde se ven que continuamente las evaluaciones del potencial de las mujeres siempre es inferior al de los hombres, aunque al año siguiente tengan un buen rendimiento, ...siempre las evalúan en potencial menor y eso al final significa que promocionan un 50% menos. Es decir, los managers continuamente están la el potencial que tiene la mujer... ...porque tiene que demostrar, no este, este es el más importante. Luego tienes el sesgo de atribución, que quiere decir que a las mujeres eh, se les atribuye menos mérito... ...del que corresponde. ¿no? Un ejemplo es cuando hay una situación ambigua, por ejemplo, un trabajo en grupo... Eh, si tú pones a una audiencia o unos juzgados digamos unos, juzgados, unos jueces eh, que están en ese, en ese experimento a prueba, a evaluar lo que han aportado las mujeres, siempre están diciendo, evalúan menos a las mujeres que a los hombres, por qué ambigüedad, y entonces tú piensas que siempre los hombres han, han atribuido han colaborado más, ¿no? El tercer eh, sesgo es el sesgo que llamamos, de, de bueno, yo lo he llamado en castellano de aprecio, ¿no? En inglés es este el likeability bias y que se conoce como el, el, el double bind, que es decir, que es lo que he si tú muestras un carácter de líder, bueno, pero si es asertiva, dominante, etcétera como no cumples ese estereotipo de la mujer, pues yo, a mí no me gusta, si te voy a rechazar. Entonces te voy a criticar, voy a decir: Esta es una mandona, esta es una no sé qué tal. Esta que, ¿no? que se cree, está ¿no? Esta que se cree. Esta que se cree, o fíjate ¿No? tú, que, que agresiva, que, ¿no? mm. que mandona. Y si pasa lo contrario, que la mujer cumple el estereotipo de la mujer, pues es amable, uh -huh. en, colaboradora, etc. Que majas es esta chica, pero no la veo como líder. Uh -huh. Y a mí esto me ha pasado. Es que no es que me ha pasado un te es decir, que lo he oído, uh -huh. que me han dicho: Es que no la veo. Pero no la veo, ¿qué significa? ¿Qué significa? No, vamos a entrar en, etcétera, ¿no? Bueno, y el último, el último sesgo es el sesgo de maternidad, que es el sesgo más fuerte, que es este que quiere decir que, bueno, que las mujeres cuando son madres, o cuando incluso están simplemente pensando para ser madres, ya cae nuestra consignación profesional de en cuanto a oportunidades, etcétera. E incluso pensamos que son menos competentes, que esto es increíble. Pero insisto es, es que son inconscientes. ¿eh? O sea, conscientemente no pensamos esto, pero el inconsciente, sabéis que mm, está actuando el 95% del tiempo, ¿no? que realmente gobierna lo que hacemos, pensamos y decimos. no Tiene estas consecuencias. Y, por ejemplo, en el caso del hombre, esto no pasa. Cuando los hombres son padres, al revés, hay una prima que de hecho se demuestra en algunos estudios, hay una, una, lo que se llama la prima del, del padre, oye, pues que se considera más responsables, gana más dinero, etc. Y ¿no? uh
0: -huh.
3: el último sesgo, que influye menos en el mundo de empresa, pero me parece apasionante, es el sesgo de datos. Que este quiere decir <ríe> que cuando muchísimas veces hacemos datos a escala internacional y global sobre una única figura que creemos que es universal, esa figura es un hombre. Un hombre, de hecho, es un hombre blanco de cuarenta y pico años, ¿no? de estatura media, etcétera, y no es una mujer. Entonces, esto llega a que, por ejemplo, análisis médicos están enfocados a las enfermedades de los hombres, equipos eh, técnicos están enfocados a los hombres, etcétera, y no a la mujer. Así que cuando os digan que algo es unisex, es mentira. No lo es. <risa> <risa> Está enfocado en un hombre.
4: <risa> que es uno de los grandes peligros, efectivamente, de la inteligencia artificial en estos momentos. ¿Sí? ¿sí? Y lo que hay detrás en cuanto a cómo se toman decisiones, etcétera. De hecho, no solamente mujeres, pasa también con personas de color.
1: Ajá.
4: Eh, hay, hay interpretaciones de lo que es mujer, hay interpretaciones de lo que son personas de color y efectivamente eh, incluso reconocimiento facial. Eh, hay graves problemas tal y como está construido uh -huh. porque según qué tipología de persona mm, se percibe, sí. el sistema puede decir peligro, Ajustado, no ajustado, líder, etcétera, etcétera. ¿no? Porque ¿quién está detrás de toda esta programación? Siguen siendo mayoritariamente.
3: Hombres, hombres con modelos que son hombres. ¿eh? Uh -huh. Bueno, y que también además se basa en información que está recogida, que, que ya es sesgada de por sí en internet, que no está información sesgada. ¿no? Uh -huh. Voy a contar un ejemplo solo sí, que sí, se entiende sí, muy sí, bien sí, sí. de esto, que es el tema que es el experimento de los CVs, de los currículum vitae, uh -huh. que este experimento se ha hecho muchas veces. Uh -huh. Tú te inventas un currículum, uh -huh. te lo inventas, sí. pones un nombre de hombre, pones uno de mujer y se lo envías a un montón de empresas, laboratorios, etcétera. Sí. Sistemáticamente, siempre a la mujer se le contrata menos, a veces hasta un 90% menos, se le paga menos sueldo... ...y se le valora peor su experiencia... ...el currículo es el mismo y tú te lo has inventado. Hay otro ejemplo de esto muy... ...ya es histórico...
4: del y me parece que era... Eh, ...la orquesta de, de Baltimore... ¿sí? ...que encontraron... ...que dentro de las cuerdas... ...es decir, dentro de los violinos violines... ...los chelos, etcétera... ...no había mujeres... ...y además no escalaban en las posiciones... ...dentro uh -huh. de lo que era la orquesta... Y a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos las audiciones ciegas? Es decir, lo que es el jurado está sentado y está escuchando y quien está tocando está detrás de una pantalla. ¿eh? No le vemos. Subió el número de mujeres que entraron en, en, en la orquesta, algo así como un 35 o un 40%. Luego alguien dijo, espérate un momentito, vamos a poner moqueta. Porque aún así alguien estaba escuchando los tacones que iban llegando... Uh. Y había un cierto sesgo. Y de esa manera se, se llegó a equilibrar Ajá. lo que era la mezcla de hombres o mujeres. Porque se suponía que un primer violín no podría ser mujer.
1: Qué bárbaro. Eh, Nos tenemos que ir a hacer una pausa de publicidad. Pero es que estoy, o sea, eh, <risa> estoy alucinando con todo lo que me estáis contando. La verdad, me parece absolutamente apasionante. Volvemos enseguida, no se me vayan porque, porque está siendo. Eh, eh, muy interesante Super. desde luego esta esta tertulia muchísimas gracias
0: Transforma España.
1: Las nueve de la noche, no lo menos en las Islas Canarias, en la Sintonía Capital Radio. Continuamos con nuestras mujeres que transforman España y fuera de micrófono me decía Cristem ahora Cristal, techo de cristal, y, pero me ha añadido otro, eh, otro, cómo lo puedo llamar, otro término, término. Mm -hmm. ...que yo desconocía, que se llama el suelo pegajoso.
4: Así es, Eso así es. es. Sí, se ha hablado mucho del techo de cristal, que es, eh, claro, el techo de cristal es invisible... Uh -huh. ...pero no sabes muy bien por qué no subes más allá, ¿no? Y esto es lo que se ha utilizado para describir la no llegada de mujeres a la alta uh -huh. dirección, ¿no? Y hay motivos para esto. Eh, pero hay otra etapa anterior en la vida eh, profesional y personal, que es el paso anterior a la dirección, que son las posiciones de mandos intermedios y donde normalmente se junta para la mujer pues treinta y pocos años, niños pequeños, igual padres mayores o no eh, y compaginar eh, y marido o pareja también con un trabajo eh, lo que sucede es que hace muy difícil despegarse de esas tareas y hacer un espacio para formarse, hacer un espacio para asumir otros retos eh, lo encontramos mucho en la banca. ¿eh? ¿Cuántas mujeres dicen, no, 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 yo no quiero ser directora discursal porque estoy muy bien ahora mismo como subdirectora? O sea, me organizo porque entonces ya tengo que ir los martes y los jueves por la noche, etcétera, etcétera. Entonces se, se hace una especie de, de suelo pegajoso uh -huh. donde no tenemos las candidatas para luego pegar el salto adicional. ¿no? Uh -huh. Bueno esto es una serie de políticas en las compañías esto también es eh, planteamiento de la mujer y su propia carrera esto es eh, buscar también políticas sociales es tener horarios diferentes hay una serie de, de aspectos que pueden mejorar en el techo de cristal yo aquí retería a, no solamente a hombres sino a mujeres pero el techo de cristal cuando uno pasa a la alta dirección altísima dirección es donde de repente hacer muy bien lo que hacemos no es suficiente es decir, el ser excelente en mi función, llevando a mi equipo etcétera, eso es necesario es condición necesaria, pero entran dos aspectos más, y esto es un modelo de general eléctrica que ellos utilizaban y siguen utilizando para identificar sus altos líderes ¿no? y es rendimiento, lo que hago en el día a día tengo que hacerlo razonablemente bien pero tengo que cuidar dos aspectos más eh, ¿Cuál es mi reputación y cuál es mi eh, eh, exposición? Y ahora explico esto. Reputación es lo que dicen de mí cuando yo no estoy. ¿no? Entonces, eh, si a mí me van a promover como líder, ¿quiénes van a ser mis seguidores? ¿Qué reputación tengo? ¿Cómo se me conoce? Eh, ¿Cómo me he relacionado? con el resto de la organización. Aquellos momentos que las mujeres nos dedicamos a trabajar porque nos queremos ir pronto y ellos están perdiendo el tiempo, entre comillas, hablando de fútbol, tomando un café o quedándose luego a, a tomar una caña, lo que están haciendo es tejer relaciones y es crear una reputación relacional. ¿vale? Y esto las mujeres no lo solemos cuidar. ¿vale? Y el otro aspecto, que es exposición, tiene dos sentidos aquí. Uno es ser visible. ¿No? Lo que decía Silvia, ¿quién, ¿quién ha visto a esta mujer? ¿Quién le ha conocido? ¿Ha estado en algún proyecto de alto riesgo, alta oportunidad? ¿Dos niveles más arriba en la organización saben quién es? Entonces, uno es ser visible, y esto es fundamental. Si no nos conocen, es muy difícil proyectar lo que sabemos hacer. Y el otro aspecto de exposición es asumir riesgos. Normalmente, el campo de, de pruebas para un alto ejecutivo es algo que está roto algo que es un gran reto, algún problema, algo que no se ha despegado, algo que hay que arreglar y donde el éxito no está asegurado. Y eso da miedo. Meternos en algo donde el éxito no está asegurado, uf, ¿qué va a pasar con mi reputación si esto no funciona? Eh, mira, no, me quedo calladita y que pasa la pelota y que lo asume otro. ¿eh? Ese asumir riesgos cuando el éxito no está asegurado es parte de este modelo de Visibilizar potencial para alteriación. Uh -huh. Sí, que y lo encontramos en hombres y mujeres, pero especialmente en mujeres, porque tenemos una tendencia a concentrarnos en hacer las cosas. Muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿no? Eso pues es bueno. Eso es fantástico. Pero ¿sabes qué, Federico? ¿Qué? Eh, haces cosas muy, muy bien. Dices, bueno, esto ya vendrán, me pondrán mi nota, mi sobresaliente, me vendrán, me dan aquí en el hombre. Me, chacha tú vales mucho. Espérate, me quito yo de este rol de liderazgo y te pones tú. No
1: ocurre.
0: No, sí. eso no va a ocurrir.
4: No ocurre. Entonces, eh, hay un momento en las organizaciones donde el desempeño es necesario pero es lejos de ser suficiente. Y uh -huh. las mujeres nos dedicamos muchísimo, como dicen en Colombia, eh, a la tarea. Uh -huh. ¿no? Y hay que tener claro la reputación y el impacto en los demás y también asumir riesgos y ser visible.
1: Uh -huh. Yo le preguntaba antes a Silvia si, si es, nosotros podemos cambiar. Nosotros, cuando digo nosotros, dimos los hombres. Si, 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 si hay posibilidad de cambio... Uh -huh. ¿O ese subconsciente va a mandar siempre y, y esto es difícil de, de corregir?
3: Pues eh, algo que yo creo que tenemos que es importante compartir es que estos sesgos de género lo tenemos los hombres y las mujeres, uh -huh. por igual. Y yo también los tengo, además los he comprobado. ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, que, que tenemos que cambiar todos, ¿no? no solo los hombres hombres y las mujeres. Bueno, los tenemos todos por igual, porque nos hemos criado igual, hemos estado expuestos a la misma cultura, películas, libros, vivencias, etcétera. Bueno, es uno. Dos. Mm, es francamente difícil poder cambiarlos porque están ahí están muy engranados en nuestro cerebro no lo que sí puedes es como decíamos antes ser consciente de ellos no por ejemplo hay un hay un caso muy muy, muy ilustrativo que es Laszlo Bock que era el responsable de de, de personas en Google ¿no? pues este hombre mandaba un montón ya no está ahí pero bueno él decidió hacer una cosa que se llama el test de asociación implícita que es de la Universidad de Harvard que es un test que tú lo haces lo puede hacer cualquiera está en la web está en inglés en castellano en un montón de idiomas lo puedes hacer y tú lo haces y te das cuenta al hacerlo que ostras pues tengo sesgo me creo que no pero y este hombre lo hizo y ese test, efectivamente, como esta es una persona científica, no rigurosa, técnica, analítica, se dio cuenta que tenía sesgo. Entonces dijo, si yo tengo sesgo, aquí todo el mundo lo va a tener y Google también. Y esto fue lo que le convenció de lanzar una iniciativa brutal en Google para igualar las oportunidades de hombres o mujeres y otros grupos. ¿no? Entonces... No se pueden cambiar, pero se puede saber que los tienes y actuar sobre ellos. Ni poder medidas, como lo que ha comentado antes Crista, que es este ejemplo de las orquestas, no, de la cortina negra, que es una de las medidas más estrellas, si quieres, de lo que se llama behavioral design, que es diseñar para cambiar el comportamiento. Puedes hacer poner medios, intervenciones, etcétera, que consigan que esos sesgos no tengan impacto. Pero que no, no no que no los tengamos, es que los tenemos. Es, es muy difícil no Es más, cuando los estudios nos demuestran que cuando alguien piensa que no tiene sesgos, y está convencido de que yo sesgos no tengo, yo compresión total, vas a ser aún más sesgado. Porque claro, te fías mucho más de tu propio conocimiento que es sesgado de por sí. Y también es interesante saber que no está relacionado con la capacidad cognitiva. Es decir, puede ser muy, muy, muy listo y muy, muy, muy sesgado.
0: Uh -huh.
4: Lo que sí añadiría a eso, es decir, los sesgos efectivamente están muy, muy integrados ¿no? en, 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 en nuestra forma de vivir el mundo. Lo que sí puede cambiar y cambia es eh, darte cuenta. ¿eh? Claro. Eh, me acuerdo que trabajábamos con una institución financiera europea y tenían un programa de, para sponsorizar las mujeres porque no tenían mujeres en las posiciones de managing director, que era, pues, comité de dirección, luego los managing directors. Y tenían un programa, como Buenos Europeos del Norte, que eran en poluto, o sea, muy bien diseñado, tremendo bien de, diseñado, de altos directivos que mentorizaban a mujeres. ¿eh? ¿Qué sucedió? El, el CEO en ese momento en Europa, Europa y Próximo Oriente, era un español, un español con tres hijas. Y en un momento se le encendió la bombilla y habló con sus hijas en casa sobre lo que ellas estaban viviendo en su entorno laboral. Y las cosas que había escuchado empezaba a preguntarles y se dio cuenta que sus hijas estaban pasando por estas situaciones. Uh -huh. Y puso un especial interés. Dice, algo estamos haciendo mal, algo tenemos que cambiar en este programa para que funcione. ¿Eh? parte era eh, cómo llegaban los máximos directivos en su rol de sponsor, no, por entender lo que era, y otra también era empoderar a las mujeres, darles herramientas, darles desarrollo específico para ayudarles a mover y situarlo dentro del propio negocio del banco una de las promociones estuvimos con ellos, cuatro promociones una de las promociones eh, tomaron un grupo de mujeres diciendo vosotros, definid un producto nuevo para el banco y este grupo de mujeres dijeron, no tenemos un grupo de servicios orientados a mujer y a familia, porque no hacemos una línea de servicios dedicada a la mujer y a la familia. Bueno, empezaron la India con esto y en, este, en esos años llegó a significar un crecimiento de algo así como un doble dígito, no me acuerdo, un 12% más o un 15% más, uh -huh. sencillamente porque nadie había puesto el foco en que el banco no estaba respondiendo a necesidades de mujeres y de familias. ¿vale? Todo esto de dónde venía, que, que se dio cuenta este CEO en su casa, que el futuro de sus hijas iba a ser exactamente igual claro. que lo que estaba viviendo.
1: ¿vale? Uh -huh. Reconocerlo y actuar en consecuencia, entonces.
3: Eso es. Sí, yo, yo, esto, yo querría dar una, una herramienta muy simple, sí. porque hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Una puedes puedes examinar tu conducta ¿no? uh -huh. decir, a, a mí me pasó alguna vez ¿no? pues que a una, una chica no me gustaba y pensar porque no me gustaba y luego me di cuenta que éramos esos géneros puedes considerar la perspectiva del otro, etc. pero hay una herramienta muy sencilla que es cambiar el sexo de la persona, del sujeto o sea, uh -huh. tú estás evaluando a alguien que es una mujer y a lo mejor te parece muy agresiva si fuera un hombre, ¿pensaría lo mismo? y probablemente muchas veces no y dirías, oye, si fuera un hombre me parecería Perfecto o normal. Hombre, pues es evidente que esto es un sesgo de gente. ¿no? Entonces, cambiar el sesgo del de, sexo del sujeto al que estoy evaluando o emitiendo un juicio nos puede ayudar. Y es una herramienta bastante sencilla. Uh
1: -huh. eh, esto, tenemos, esto tenemos que retomarlo todo esto, me parece apasionante. ¿Qué se puede hacer en las empresas para.? O sea, es, lo que dice, es lo mismo que dices tú, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Cómo se puede implementar en las empresas para que para que esto sea así?
4: Yo voy a empezar desde si arriba, Cindy, uh -huh. de si me permites. Eh, la cultura, velar por la cultura eh, y los aspectos sociales de la compañía uh -huh. nacen de su órgano de gobierno. Es decir, esto es algo que debe y está en la mesa de los consejos de administración. ¿bien? Uh -huh. eh, que esto de hecho, ahora pues se pide información no financiera uh -huh. y se miden una serie de KPIs en cuanto a cuántas mujeres, eh, brecha salarial, eh, quienes están en nuestro mapa de futuros eh, sucesores, etcétera. Pero esa ese, esa inquietud, ese, esa cultura de inclusión, ese planteamiento de optimizar la diversidad porque es un diferencial para la organización. Eh, tiene que estar en las en la presidencia y en las comisiones de nombramientos y, uh -huh. y remuneraciones, porque a partir de allí se pide eh, responsabilidades al ejecutivo. Cosas que se hacen a ese nivel. Ligar remuneración variable a aspectos ligados con la S de ESG y dentro de la S está diversidad e inclusión, sí. claramente. Otra cosa es plantear dentro cómo definimos nuestra cultura y la bajamos a conductas. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que admitimos y no admitimos? Y ahí están aspectos de sesgos, no solamente de género, sí. sino también de otros aspectos. Eh, que hacemos con los mayores? ¿Qué hacemos con los las personas con capacidades diferentes? Etcétera, etcétera. ¿no? Y hay mm, poner eh, diversidad e inclusión. En la agenda del Consejo de Administración es el primer punto. ¿Mm? Buena noticia allí. Acabamos de formar a los consejeros de uno de nuestros mayores eh, compañías uh -huh. del IBEX, precisamente en torno a esta pregunta, ¿no? ¿qué importa para nosotros la diversidad? ¿Qué significa en cuanto a riesgo? ¿Qué significa en cuanto a diferenciación? ¿Qué significa en cuanto a competitividad? ¿Qué significa en cuanto a nuestro impacto en nuestros grupos de interés, etcétera? Uh -huh. Y esa sensibilidad y llevarlo al consejo empiezo allí. Y luego llegamos al ejecu el equipo ejecutivo donde tenemos políticas, prácticas, etcétera. Silvia, seguro que tienes excelentes uh -huh. ideas.
3: Yo lo, yo lo que propongo a las empresas es que hay que hacer un diagnóstico, un diagnóstico de la situación, porque tú no puedes lanzarte a poner medidas. Yeah. Vamos a poner conciliación. Bueno, pues muy bien, pero hay que hacer un diagnóstico. Pongo un ejemplo que hicimos hace poco en una gran empresa, una empresa de servicios profesionales. ¿no? La hipótesis es que no hay mujeres senior porque son madres y se van. Y esta es la hipótesis de entrada prácticamente siempre. Bueno, vamos a verlo. Entonces haces un análisis cuantitativo, miras todos los números, los ratios, eh, cuándo se van, las evaluaciones, eh, cómo promocionan hombres y mujeres, etcétera. Haces entrevistas en profundidad, 30, 40, 50 entrevistas, encuestas a todo el mundo, etcétera, y sacas un diagnóstico. Entonces cuando tú lo avalas con números y con hechos... ...y con información cualitativa que es crítica... ...ya la empresa empieza a pensar... ...que hay un problema efectivamente... ...que a lo mejor no es simplemente que son madres y se van... ...es que a lo mejor hay algo más... ...entonces el primer paso es realmente poder abrir ese diálogo... ...porque si no tienes esta información... Vas a pensar, oye, aquí no tenemos sesgos. Oye, nosotros somos una meritocracia. Oye, es que las mujeres um, quieren ser madres y se van. No, vamos a ver, aquí hay un problema. Primero, ¿lo hay? Sí, si lo, lo analizamos, hacemos este diagnóstico, lo hay. Y una vez que aceptamos que hay este, este problema, ya puedes elaborar un plan de acción. Un plan de acción que puede, depende de tu diagnóstico, pero vamos, puedes hacer cosas como, por ejemplo y yo lo que propongo pues hacer un plan de acompañamiento un programa de acompañamiento a las mujeres de alto rendimiento las mujeres que tienen más capacidad de subir etcétera puedes hacer un programa para asegurarte que están capacitadas que tienen foco a la empresa que se materializa su potencial etcétera ¿no? puedes poner objetivos de representación las grandes empresas de nuestro país los tienen el Banco Santander y la Repsol etcétera tienen objetivos de representación de directivas y de managers y dicen a lo mejor oye me comprometo a que en tres años tengo un 26% por ejemplo de, de, de directivas si parto a lo mejor de un 19. ¿no? Y en tercer lugar, yo lo que creo que es crítico es que en tus procesos de gestión de personas, que son los que determinan al final eh, cómo se mueven esos puestos, es decir, eh, cómo evalúas, cómo promocionas, qué planes de sucesión haces, etcétera qué visibilidad das, cómo asignas tus proyectos, hay que asegurarse que están libres de sesgos. Y yo creo que la única herramienta capaz de hacer esto son las técnicas conductuales, que es lo que llamaba antes behavioral design, ¿no? uh -huh. que es lo que ha comentado este ejemplo más más eh, conocido e ilustrativo que ha comentado Cristal de poner una cortina para no saber quién está haciendo esto. La similitud, pues, hacer pruebas ciegas, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien en un puesto, está demostrado que, está demostrado que, el concepto que tiene mayor predictibilidad de que esa persona lo va a hacer bien después es que haga una muestra de ese trabajo. Si uh -huh. lo hace bien, después va a tener un buen rendimiento. Y esto lo haces ciego. No sabes qué lo está haciendo, si es hombre, mujer, ni qué raza ni nada, por ejemplo. ¿no? Entonces, así te aseguras que, que captas al mejor talento. Entonces, se puede hacer un porrón de cosas, pero vamos, a mí que me suelen preguntar qué es lo más relevante, qué es lo que da más impacto, etcétera, Son programas de mujeres a tu rendimiento, objetivos de representación de mujeres y asegurarte de verdad que tus procesos de gestión de personas están libres de sesgo y para eso hay que hacerlo con una metodología. Y no vale decir que entrevisto a la gente o le digo, oye, que tú sabes que tenemos que tratar por igual hombres y mujeres. Sí, sí, claro, sí, esto no sirve.
2: Uh -huh.
4: Hay un tema más también ahí que es el punto de entrada en las organizaciones. Porque hay algunas industrias que son especialmente difíciles de buscar un mayor equilibrio que son los que tiene que ver con la construcción, ingeniería, STEM en general. Eh, y allí ha habido organizaciones además que han sobreponderado la búsqueda y la incorporación de mujeres. O sea, más allá, han hecho una oferta más atractiva para atraer ese talento muy escaso y preponderando lo que es la incorporación. Luego, ¿qué han hecho? En cada promoción, lo que han dicho. Bien, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que tenemos en, en, el, en el nivel inferior? Yo voy a hacer una promoción y asegurar que eso no se desvirtúa. Entonces, si yo tenía un 50-50, en el siguiente nivel no me quedo con un 30 y un 70. Uh -huh. Tenemos que asegurar que vamos llevando progresivamente con los nombramientos el mismo porcentaje de talento que tenemos en todos los niveles. Esto es una política con tiempo, eh, pero se ha demostrado muy eficaz en una gran tecnológica que me viene a la cabeza, que han empezado a hacer esto hace unos 10 años aproximadamente.
1: Uh -huh. ¿Mm? Esto no tiene ideología. Es decir, es, eh, ¿O no debería tenerla. No,
3: no, no la ah, tiene, no la tiene no. en absoluto porque está basado en temas, bueno, no sé, yo lo que yo lo que propongo está basado en temas científicos, que es que no
1: No, no, es que a veces hay que explicar esto también, quiero es decir, que esto no es una cuestión de de esto es, esto es algo que está demostrado científicamente. Correcto. ¿no?
3: Muy demostrado, en muchas décadas ampliamente, no encontrarás un científico que te discuta esto, ninguno. Uh
1: -huh. No, es que encuentro algunos políticos y se lo discuto. Ay, pues, no puede ser.
3: Pero vamos, eh, los, 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 las personas de asentas de comportamiento, psicólogos, socios, uh
1: -huh. eh,
3: personas que estudian sociólogos, etcétera, vamos, es que esto es súper es, es conocido, vamos, ¿no?
1: uh -huh. Eh, ¿qué medida, eh, ya no solamente en, en, los, en las empresas, propias empresas, pero ¿qué medidas eh, pueden tener mayor impacto? también. Entiendo que también incluso desde, la, desde el ámbito de las autoridades públicas se pueden tomar decisiones uh -huh. para cambiar, eh, para, por lo menos intentar cambiar algunas de estas situaciones. ¿no?
4: Bueno, hay, hay aspectos como, por ejemplo, el entorno educativo. ¿no? Uh -huh. eh, llevar lo que es eh, la, la capacidad desde cero en adelante, a tener centros de formación, educación públicos sí. para que todo el mundo tenga esa accesibilidad. Esto, eh, va y, y está, yo creo que está en proceso de bajar lo que es la, las edades dentro de los colegios públicos para que haya mayor facilidad, horario y de funcionamiento, etc. Esto, esto es uno. Porque seguimos teniendo horarios muy largos en España. Uh -huh. eh, muy largos. Eh, y tener... No, no poder contar con eh, la abuela, la tía soltera, eh, la vecina, eh, o tener la capacidad de tener una persona interna en casa, pues eso significa que casi siempre esas tareas pues las asume la mujer uh -huh. y encontramos esa, esa problemática. Eh, hay, se ha buscado intentar equilibrar dedicación hombre y mujer mm, en la casa, <risa> eh, alargando los periodos de paternidad. Esto está bien para los primeros 16 semanas, eh, pero realmente eh, yo creo que es muy difícil. Creo que no es, creo que es muy difícil que se regule más allá. O sea, quién, quién va a regular más allá lo que es el funcionamiento dentro de, de cómo se organiza el trabajo. O sea, conozco personas que quien se queda en casa es él y no es ella. ¿no? Eh, entonces hay un aspecto allí educativo en cuanto a eh, formación uh -huh. en cuanto a reskilling ¿no? que es seguirse formando y ahí creo que hay posibilidades para las mujeres que pueden haber parado durante un periodo de tiempo para volverse a incorporar uh -huh. al mercado esto es un paso que no hemos comentado que es tremendamente difícil y, y acceso a formación eh, en tecnologías en, en formas de operar dentro de las compañías formación para ese colectivo ayudaría
3: Silvia, ¿tú qué dirías a nivel eh, público? Yo, yo creo que la sociedad, yo creo que tenemos una, una responsabilidad eh, colectiva eh, para lograr un, una sociedad más igualitaria y creo que la clave está en la educación y en la formación y creo que está aquí. Entonces, efectivamente, cuando yo creo que en los colegios, cuando los niños son pequeños y cuando son adolescentes, etcétera, tendríamos que educarles también en este tipo de cosas, que hoy día creo que no lo hacemos, eh, y nos dejamos simplemente llevar mm, por lo que hemos hecho siempre y así los sesgos permanecen. ¿no? Entonces yo creo que en los colegios sería importante... Eh, educar en qué es esto de los sesgos de género, cómo existen el fundamento científico, por qué, cómo se pueden tratar, tratar, cuáles son las consecuencias, etcétera. Cuando yo he ido a colegios de, con adolescentes, eh, con estudiantes de bachillerato, a contar esto, uh -huh. son muy receptivos, muy receptivos, no son combativos, uh -huh. lo entienden y les interesa mucho, claro. y lo entienden y les gusta, y dicen, ostras, pues tiene razón, yo no había pensado en esto, etcétera". O sea, que uh -huh. realmente es un tema que a la juventud, a, los, a las gentes jóvenes, adolescentes, les interesa, lo pueden entender, ¿no? Esta es una gran responsabilidad que tenemos en los colegios, pero luego también en nuestros ...en nuestras casas, en, con nuestras familias, en las oficinas, en las empresas públicas, en cualquier sitio que trabajemos, ¿no? Porque el entorno va en contra, o sea, si miráis las películas, los libros, las novelas, las series de televisión, los vídeos, etcétera constantemente el, los protagonistas son hombres, un 67%, hablan dos veces, tres veces más ellas tienen un papel eh, menor eh, son si, si, los, los los cuentos de los niños pues los hombres los caracteres que son eh, dominantes siempre los masculinos que siempre son dominantes pues son fieros como pues, pues ser un león un tiburón etcétera pero las los caracteres femeninos pues oye son do, domesticados sí. son sí pues es una un, una conejita una gallinita etcétera uh -huh. ¿no? entonces todo el entorno que nos rodea uh -huh. en los medios que nos influyen tanto va en contra entonces, todavía creo, hoy por supuesto, está mejorando, ¿eh? Pero está mejorando, pero por supuesto. Entonces, sí, este estudio que te hablo de las series es, uh -huh. es del 2021 uh -huh. y dos tercios está dominado por hombres versus un tercio de mujeres en papeles primarios, Y ¿no? es del 2021. Está mejorando, pero en fin. Pero todo este entorno que va en contra de, de la igualdad de, bueno, pues de los géneros. Yo creo que es nuestra obligación educar y formar y, 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 y empujar estos valores, ¿no? Hay un estudio apasionante eh, que, que se hizo en Harvard, muy reciente también, un par de años, bueno, un par de años no perdón, cuatro años, con 100.000 personas a escala mundial, que es que es muy muy una base muy relevante, que dice que las hijas hijas de las madres que trabajan, eh, trabajan más, ganan más dinero y acceden a puestos de mayor responsabilidad. Y los hijos varones de las madres que trabajan tienen actitudes más igualitarias con respecto al sexo, buscan eh, mujeres, parejas que trabajan también y ayudan más en casa el doble. Es decir, que lo que nuestros hijos vean en nuestras casas y, 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 y no y, y entiendan y sea su costumbre, etcétera es lo que vamos a ir eh, Dando a las siguientes generaciones. Por eso creo que tenemos todos esta obligación, este colectivo, de empujar estos valores, de entender esto y empujar hacia una sociedad más igualitaria.
4: Yo creo uh -huh. que empujar, eh, efectivamente, derechos universales, eh, además buscando uno de los, en mi opinión, eh, uno de los mayores errores es intentar eh, crear un modelo de liderazgo femenino combativo. ¿Bien? O sea, realmente eh, las personas tenemos distintas maneras de, de liderar eh, Y ahora mismo pues, hay un cambio en el modelo de liderazgo Que tiene aspectos que antes no se tenían eh, Tener muy en cuenta el bienestar de, de lo que es nuestro entorno eh, Retar el status quo, cosas que antes no había tanto, tanta necesidad de esto eh, buscar además diversidad e inclusión aunque sea por la pura necesidad de que cada día tenemos menos personas en edad de trabajar eh, pero esto va a un pluralismo lo que no va es a una actitud eh, ellos y nosotras que no creo que Silvia está tampoco en esa, no. en esa línea uh -huh. ¿no? y efectivamente yo lo veo más desde el, el género es lo más obvio de la uh -huh. diversidad pero solamente hay un punto ¿no? esto va también en entender formas de pensar distintas eso va de forma de eh, actuar, eh, personas que tienen eh, capacidades físicas distintas capacidades cognitivas distintas yo creo que hay un paso más allí para hacer eh, sin obviar que hay claras diferencias sociales, históricas, económicas todavía uh -huh. y de formas y patrones conductuales pero buscar el combatismo eh, de, de, de que sea ellos contra nosotras yo creo que es un grave error
1: uh -huh. ¿Mm? Lo compartes también, sí, sí.
3: Oh, hombre, pero vamos a ver, yo unas cosas que digo en mi libro y lo primero que digo es, a mí no me interesa retratar a las mujeres como víctimas ni a los hombres como villanos uh -huh. porque ni unas ni otros lo son. Esto es, esto es evidente, ¿no? Esto es simplemente que la historia, la evolución se ha ido desarrollando así hasta la situación actual. Pero nada más, ya he sostenido antes que los sesgos de género lo tenemos por igual hombres y mujeres y que tenemos que combatirlos
1: todos. Uh -huh. eh, ¿Por qué eh, eh, los tres minutos que nos quedan? Eh, volviendo otra vez al mundo de la empresa, ¿vale? ¿Por qué tenemos que apoyar ese avance? Es decir, ¿qué es lo que de más aporta o lo que aporta la mujer en los puestos directivos que a lo mejor no aporta el hombre?
3: Pues yo te voy a decir dos
1: cosas. Yo uh -huh. creo que
3: esto es un mandato ético y un mandato de negocio. Vale. O sea, un mandato ético porque las empresas que están bien gestionadas uh -huh. se ocupan de que sus decisiones en cuanto a promoción, talento, etcétera, sean justas y sean uh -huh. base al mérito. O sea, uh -huh. un, un mandato ético. Y el segundo es un mandato de negocio. Hay... Multitud de, análisis, multitud de análisis que demuestran una altísima correlación, una muy fuerte correlación entre más mujeres en puestos directivos y mejores resultados financieros, entre más mujeres e innovación, más mujeres un entorno más humano, más mujeres equipos más comprometidos, más inclusivos, etcétera. Y por hacer el, del, del, entorno, del entorno de trabajo un lugar más humano. Y para mí está esto, el mandato ético y el mandato de negocio. Y añado
4: dos imperativos más, ¿hay uno legal? Uh -huh. directamente el sí. tratamiento de, de igualdad, <risa> esto supuesto. es importante
3: uh -huh. eh,
4: y luego hay otro que es el talento, uh -huh. es no podemos permitirnos el lujo de ignorar el 51% del talento que tenemos en la organización y no, y no optimizarlo uh -huh. eh, entonces añado estos, estos dos adicionales
0: Uh
1: -huh. Reyes, me he quedado en la primera parte O sea, no he bueno, podido faltan pasar dos partes enteras <risa> <risa> Eran cuatro y nos hemos quedado solo dos Bueno, faltan porque el tema sí, es tíos. fascinante El tema sí, es, es, es absolutamente fascinante Lo tengo que decir, o sea Es más eh, me, me gusta tenemos repetir, Sí, tenemos ¿no? que repetirlo es sí. decir, Estoy absolutamente fascinado con el ya de por sí era un tema que a mí me fascinaba, siempre me ha fascinado, me parece que es uh -huh. algo en lo que nosotros debemos de comprometernos también, en ese, sin duda, es decir, de una manera clara y, y, y muy decidida, ¿no? Y uh -huh. muy combativa, si me apuras también. Uh -huh. eh, pero es que me ha apasionado. No, esto, por ejemplo, el tema de los, de los sesgos de género me ha parecido absolutamente apasionante porque no, no, no tenía esa percepción uh -huh. con ese así, de, así de clara, ¿no? uh -huh. Entonces me parece. Absolutamente increíble. De verdad, Silvia y Crista oh, eh, os lo agradezco muchísimo. Me ha, o sea, me ha apasionado el, el, el eh, hoy la, el programa, me ha parecido increíble. Eh, y muchísimas gracias a las dos, a ver. de verdad. muchísimas muchas gracias, Federico.
4: No, eh, eh, Federico, a ti por visibilizar estos temas.
1: Sí, sí, no, vamos, todo lo que pueda. El rey es, <risa> muchas gracias. Ah, muchas
2: gracias a las dos también, de parte de la Fundación Transforma España y a IWF por... Por, por dejarnos eh, tanto talento eh, Venir aquí a, a, a Capital Radio ¿no? En nuestro programa Muchas gracias
1: Pues eh, nos bueno. vemos enseguida, claro, seguro que sí